Heute zu Gast im Podcast Julia, die strategische E-Commerce-Managerin von Tante.e und wir steigen genau tief rein in das Thema datengetriebenes Arbeiten im Online-Shop mit deinem Shopify-Shop. Wie gehst du da eigentlich ran? Wie kann man Daten für sich nutzen? Wie kann man konkret eben ja, KPIs einsetzen, um wirklich dann den Shop zu optimieren und nicht nach Bauchgefühl zu gehen, sondern konkret anhand von Daten? Wie geht man das ganze Thema an? Welche Daten zieht man sich zur Seite? Was braucht man eigentlich über Shopify hinaus noch? Und vor allem das Wichtigste wahrscheinlich, wie kriegt man es hin, dass man eben dann diese Daten auch wirklich übersetzt in Action, in Actions und in Aktivitäten dann wirklich was, was man Hands-on dann benutzen kann, um wirklich den Shop nach vorne zu bringen. Wir gehen einmal rein, erstmal so ein bisschen die theoretische Unterbau am Anfang und dann halt eben rein, in was sind eigentlich Zahlen, was sind Benchmarks und dann am Ende das große Finale, das Grand Finale quasi, wo wir dann nochmal äh, uns konkrete Beispiele aus dem Alltag auch angucken und da gibt Julia wirklich ganz, ganz viele Insights. Deswegen auf jeden Fall ein spannendes, eine spannende Folge, ein spannendes Thema für alle, die halt eben sich immer wieder tagtäglich mit dem Shopify-Shop, mit dem Shop als solche solchem, ja, ähm, sich damit auseinandersetzen und eben überlegen, was man da alles noch tun kann. An dieser Stelle auch der Shoutout quasi auf das Programm, was bei Merchant Inspiration noch ansteht. Vielleicht hier noch ganz kurz, bevor es losgeht. Ja, kleine Werbung in eigener Sache. Es steht wieder einiges an. Die nächsten Wochen sind gespickt voll mit verschiedensten Aktivitäten. Wir haben ein Webinar, wo ja, Sternglasgründer auch noch beziehungsweise Co-Founder mit dabei ist und so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt. Der Henning nämlich und äh, so ein bisschen das Toolstack teilt. Genauso gibt es auch ähm, unser erstes Offline-Event endlich wieder am 9. März in Köln. Für alle Händlerinnen und Händler auf Shopify, Shopify Plus kommen wir da zusammen und netzwerken und da ist auch Heymali-Gründer mit dabei, beziehungsweise nicht Heymali-Gründer, sondern vor allem im Mittelpunkt steht der E-Commerce-Manager Jonas, der ja auch hier letzte Woche mit zu Gast war. Insofern viel los, guckt auf jeden Fall vorbei auf merchantinspiration.com. Ansonsten jetzt viel Spaß hier mit der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Besonderes Augenmerk hier heute in dieser Folge möchte ich auf unseren Unterstützer Aid Returns legen. Das führende Retourenportal im deutschsprachigen Raum für erfolgreiche Shopify Brands. Das ist Aid Returns. Wenn du zu viel Zeit verbringst mit Retouren, wenn du zu viele Kosten hast, wenn du denkst, der Prozess, das muss doch besser gehen oder du willst einfach wirklich State of the Art das Tool haben, was die führenden Brands im deutschsprachigen Raum haben, dann schau dir auf jeden Fall das Tool an. Aid Returns 8 und Returns, wie der englische Begriff, Retoure. Das ist auf jeden Fall das Tool der Wahl für verschiedenste Brands hier im deutschsprachigen Raum. Dazu gehören zum Beispiel Sternglas, Godback, Asphaltgold, Returnity war hier auch zum Beispiel im Podcast und hat geschwärmt und war begeistert von dem Tool Stilness, Lotuskraft, ich könnte hier noch weitermachen und, und, und. Das Tool ist wahnsinnig komplex. Es ist, es gibt natürlich viele verschiedene Tools da draußen. Viele verschiedene Tools sagen, okay, mit uns kannst du Retouren machen, aber glaub mir, wenn es ein Tool gibt, wo du wirklich tief einringen willst, wo du verschiedene Logiken bauen willst, dann schau dir auf jeden Fall 8 Returns an. Und das Beste hier für unsere Hörerinnen und Hörer von dem Merch Inspiration Podcast gibt es einen Special Deal. Nicht nur kriegt ihr ein VIP-Onboarding, also er kriegt auch nochmal Tipps und Tricks direkt von den, äh, ja, vom Fachwissen der 8 Returns äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem VIP-Onboarding, sondern ihr kriegt auch noch 300 Euro Credit dazu. Das heißt, schaut einfach mal vorbei unter merchantinspiration.com slash 8 Returns 8 und Returns geschrieben, also merchantinspiration.com slash 8 Returns. 
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute ist es wieder soweit. Heute haben wir das Glück und die Ehre, tatsächlich jemanden aus dem Tante-E-Team hier mit im Podcast haben zu dürfen und diesmal Julia begrüßen zu dürfen. Julia, ich glaube, es ist das erste Mal, dass du hier mit im Podcast dabei bist, ne? Genau. Hallo erstmal auch von meiner Seite und danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, es ist tatsächlich mein erstes Mal heute im Podcast, deswegen bin ich auch gespannt, was wir heute so für äh, spannende Themen und Insights mal besprechen werden. Genau, und wir haben ja so ein bisschen immer mal jetzt äh, so in diesem Jahr zumindest vorgenommen, das ab und an, und wir hatten es im letzten Jahr ja tatsächlich auch schon, dass wir ab und an einfach mal mehr noch aus quasi den Insights direkt aus dem Shopify, Shopify Plus Alltag mit reinbringen wollen, Hands-on. Und entsprechend haben wir immer mal wieder so alle alle vier, fünf Wochen jemanden von Tante E an meiner Seite quasi, damit wir einfach nochmal sicherstellen können, dass da eben wir so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern können, nochmal ein bisschen mehr Hands-on vielleicht auch Shopify-Themen äh, platzieren können. Und heute tatsächlich soll es so ein bisschen über das Thema, ja, generell im weitesten Sinne, quasi Daten, KPIs, irgendwie was sind Zahlen einfach, die, die wichtig sind, die man sich vielleicht mal anschauen sollte und was kann man eigentlich da mit den Daten machen, wo kommen die Daten her, so ein bisschen so dieser ganze Allround-Umblick halt eben dahingehend und die Hoffnung, dass wir hier, wenn, wenn ihr zuhört, dann rausgeht und sagt so, hey geil, Daten sind ja eigentlich ganz geil und ich habe da irgendwie Bock drauf, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, finde es spannend und habe schon erste ja, Inspirationen und, und Ansätze, wo ich eben nachgucken kann, weil das tatsächlich so das Schöne auf Shopify, dass ja eben im Analytics-Bereich, aber auch dem Toolstack drumherum, es viele Anlaufstellen gibt und äh, da ähm, ich da nicht die best, beste Person bin, drüber zu sprechen. Ich habe natürlich auch eine Begeisterung für das Thema, auch schon lange irgendwie äh, so, dass ich dann mal so ein Auge drauf schiele, aber tatsächlich bei uns äh, im Team, Julia, du diejenige bist, die ja viel rund um dieses Thema machst, viel auch äh, so Analysen machst bei verschiedensten Shops und auch gezielt darauf aufbauend eben das nutzt, um zu optimieren. Finde ich es halt mega spannend, dich hier begrüßen zu dürfen und äh, bin schon gespannt, was für Themen du gleich dann noch hier alles eben mitbringen wirst an Insights und Co. Aber äh, bevor wir das vielleicht machen, vielleicht äh, gebe ich dir nochmal den Raum, einfach so eins, zwei, drei, vielleicht auch vier, whatever, so wie viele Sätze du auch brauchst, eben äh, kurz, kurz mal äh, ähm, zu dir zu sagen und dich vorzustellen. Ja, genau. Perfekt. Danke für die Überleitung. Ähm, genau, ich bin Julia, ich bin Teil des Sande-E-Teams. Ähm, ich bin dort im strategischen E-Commerce-Bereich tätig. Das heißt, ich arbeite ähm, ja langfristig mit Kunden zusammen und dort arbeiten wir eher hauptsächlich an äh, ja, strategischen Themen, die beim Kunden gerade auf dem Tisch liegen, andererseits aber auch Bereich Conversion-Wert-Optimierung. Und ich habe dazu, wie Adrian schon erwähnt hat, eben einen äh, gewissen Datenfokus. Das heißt, ich arbeite hauptsächlich datengetrieben und schaue auch gerne mal hinter die Kulissen der Shops so ein bisschen, wo gibt es Optimierungspotenziale, wo gibt es vielleicht auch irgendwelche Probleme, äh, was gibt es vielleicht für Fragen, die man anhand der Daten beantworten kann, um dort eben dann die bestmöglichen Optimierungspotenziale natürlich rauszugreifen und auch Learnings zu generieren. Ähm, genau, und äh, ja, ich hatte eben jetzt in den vergangenen, ja, vergangenen Monaten auch viel Zeit, um äh, in verschiedene, diverse Shops verschiedener Branchen reinzuschauen äh, und habe da natürlich auch ein paar spannende Insights und Learnings äh, generieren können, wo ich mich freue, tatsächlich heute ein paar vielleicht äh, mitbringen zu können und äh, wir darüber sprechen können, genau. Sehr gut. Und bevor wir da gleich reinstarten und mal so ein bisschen quasi von deinem Wissen, deinen Erfahrungswerten halt dann profitieren und so ein bisschen Hands-on auch mitnehmen können, was man vielleicht dann konkret auch äh, an Learnings äh, mitnehmen kann direkt für den eigenen Shop. Ganz kurz nochmal so, du warst ja, bevor du bevor du zur Tante E gestoßen bist, warst du ja schon länger aktiv im E-Commerce. Vielleicht kannst du mal auch dazu ausholen, du, du hast auch deinen eigenen Shop tatsächlich. Ne? Das heißt, so ein bisschen von dem, was man hier jetzt auch irgendwie dann hört, auch, auch du nochmal irgendwie von Insights generiert hast aus äh, verschiedenen anderen Brands und wo du hinter die Kulissen geguckt hast, war tatsächlich auch schon so, dass du da selber äh, aktiv deinen eigenen äh, kleinen Shopify-Shop hattest oder hast. 
Genau. Ja, genau. Also ursprünglich komme ich eigentlich gar nicht aus dem E-Commerce-Bereich, sondern ich habe äh, ursprünglich als Portalmanagerin eine Freelancer-Plattform mit aufgebaut ähm, und bin dort eben dann auch sehr schnell auch natürlich in den Kontakt mit E-Commerce ähm, gekommen, aber auch Shopify vor allem. Shopify war ja auch vor, vor zwei Jahren insbesondere sehr mächtig, wo dann auch ähm, hier ja im Prinzip sehr viel Werbung gemacht wurde, dass während Corona ähm, natürlich auch die Mitgliedschaften günstiger werden und so. Und äh, war nicht das Thema immer schon immer groß äh, interessiert hat und ich eigentlich auch jemand bin, der gerne Dinge einfach mal selbst ausprobiert, habe ich dann einfach schlichtweg schon äh, für mich selbst mal entschieden, einfach mal einen Shop aufzusetzen. Ähm, war ursprünglich eher so als bisschen Hobbyprojekt mit ein bisschen Erfahrung sammeln gedacht ähm, und ja, konnte dort eben dann auch in viele verschiedene Bereiche reinschauen. Jeder Gründer kennt es, wenn man beginnt, erstmal alles äh, äh, ja, do it yourself im Prinzip, habe dann auch viele Bereiche angeschaut, wie ein bisschen Marketing, Finanzen und so weiter. Und habe dort eben sehr schnell gemerkt, dass Shop und Shop-Optimierung so ein bisschen mein Steckenpferd ist, wo ich sehr viel Spaß dabei habe. Und wenn man natürlich mit einem begrenzten Budget startet, ist natürlich datengetriebene Optimierung, wenn auch nur in einem kleineren Rahmen, ähm, auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Kleiner Funfact, ich habe tatsächlich auch sehr viel ähm, von adrianpan.de und Merchant Inspiration Podcast und Co. selber konsumiert. Deswegen bin ich noch oder freue ich mich noch mehr, auch tatsächlich heute mal als Gast hier zu sein. Ähm, aber ja, es hat mich dann eben auch sehr gereizt, in verschiedene ähm, Startups oder Unternehmen oder auch schnell wachsende B2C-Brands mal reinschauen zu können, verschiedene Branchen. Und deswegen äh, bin ich natürlich auch sehr froh, Teil von Tante-E-Team zu sein, mit vielen spannenden Brands zusammenzuarbeiten. Und ja, Daten und E-Commerce ist einfach so ein bisschen mein Steckenpferd gerade. Ja, Wahnsinn. Von, von Zuhörerinnen hier direkt rein in den Podcast. Das ist noch Erfolgsgeschichten, die äh, der, der Podcast hier schreibt. Das äh, freut mich umso mehr natürlich zu hören. Ähm, genau, du hast gerade schon so ein bisschen angerissen. Ne? So ein paar erste zwischen den Zeilen kommt man schon so ein bisschen durchhören, warum es vielleicht Sinn macht, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Bevor wir aber die Frage warum machen, vielleicht erstmal noch die Frage was. Ähm, nämlich was ist eigentlich so... Was kann man unter so einem datenbasierten Ansatz oder irgendwie so einem Daten, ja, datenbasierter Shop-Optimierung eigentlich verstehen? Vielleicht können wir da erstmal anfangen, so eine Grundlagendefinition zu schaffen und dann, bevor wir dann weiter in die anderen Themen reingehen. Was, was sind quasi Zahlen, Daten, warum Daten oder was ist datengetriebenes Arbeiten? Genau, also datengetriebenes Arbeiten im klassischen Sinne ist ja eigentlich im Prinzip, dass man weniger versucht, Entscheidungen oder im Prinzip Vermutungen und Anpassungen im Shop eher auf Bauchgefühl basieren zu lassen oder vielleicht auch einfach schlichtweg, man hat es in einem anderen Shop gesehen und möchte es auch haben, sondern dass man einfach schlichtweg versucht, ähm, im Prinzip die eigenen Daten im Shop besser zu verwenden. Das kann man auf verschiedene Art und Weise tun. Ähm, man kann zum Beispiel natürlich, ähm, wenn man es vielleicht am ehesten kennt, auch ähm, natürlich klassischerweise trifft man ja auch Finanzentscheidungen zum Beispiel äh, auf wirtschaftlicher Basis von KPIs. Ähm, nimmt man eine Investition in Kauf? Wie ist das ähm, Produktsortiment, ähm, Einkauf und so weiter? Oder auch Marketing ist ja auch im Prinzip datengetrieben. Man schaut sich verschiedene KPIs an und trifft anhand dessen Entscheidungen. Und letztendlich ist es für den Shop eigentlich dasselbe. Ähm, man nimmt sich verschiedene KPIs, je nachdem, welche Fragestellung man vielleicht hat ähm, oder zieht auch aus den Daten Learnings aus dem Shop, die man auch für weitere Bereiche wie Marketing nutzen kann. Und ähm, natürlich ist es auch vielleicht besonders, wenn wir hier über D2C-Brands sprechen, auch nochmal besonders. Interessant, da ja eben auch viele Brands vielleicht nicht unbedingt direkt in alternativen Marktplätzen gelistet sind oder vielleicht tatsächlich auch nicht äh, zusätzlich noch im Retail-Bereich oder so und dann im Prinzip ja die, die Hauptkommunikation oder die Haupt-Touchpoints letztendlich über den eigenen Shop laufen und man so am meisten über die eigenen Kunden, aber auch das Kundenverhalten im Prinzip lernen kann. Und deswegen bin ich der Meinung auch, dass datenbasiertes Arbeiten eigentlich unumgänglich ist, vor allem wenn man eben einen digitalen Shop hat, 
oder einen Online-Shop hat, deswegen ähm, genau im Prinzip Daten verstehen, ähm, KPIs zugrunde legen von Datenentscheidungen und letztendlich natürlich, was auch eine Rolle spielen kann, ist vielleicht auch, wenn man begrenztes Budget hat, begrenzte Zeit hat, vielleicht auch die Priorisierung von äh, Anpassungen, Optimierungen ähm, selbst zu, zu priorisieren, welche Schritte vielleicht am wichtigsten gerade sind. Genau. Okay, das heißt so ein bisschen eigentlich die Zahlen als so ein Mittel, um besser zu verstehen, was eigentlich quasi passiert im, im Shop, besser zu verstehen, was eigentlich Besucherinnen und Besucher machen, wie sie interagieren und Co. Und das sind alles Möglichkeiten, die man vor allem halt eben nochmal online hat, weil man, äh, anders als man vielleicht in so einem Ladengeschäft, wo man dann irgendwie ja die Leute sieht, wie sie dann irgendwie vor Regalen stehen und damit interagieren, das ist quasi so in der digitalen Welt die Zahlen und deswegen umso spannender halt eben die Zahlen zu nehmen äh, und zu nutzen und zu analysieren, um darüber dann über dieses Verständnis ein bisschen wegzukommen von den eigenen Bauchgefühl, von den eigenen quasi persönlichen Entscheidungen und Befindungen halt hin zu ja, äh, dem, was eigentlich so dann näher an der Zielgruppe passiert. Und du hast jetzt auch schon gesagt, so ein bisschen, wenn man dann neben diesem Grund, warum halt äh, weg vom Bauchgefühl, ähm, so äh, erstens, damit man effektiv, effektivere Entscheidungen wahrscheinlich trifft, aber du hast jetzt auch eben gerade gesagt, so die andere äh, Thematik, warum es halt eben Sinn macht, auch eben sich so Daten zu nehmen, ähm, als Hilfe vielleicht auch von Priorisierung. Denn so Klassiker, ne, man irgendwie merkt, okay, man will das, 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 hat aber nur halt begrenzte Zeit, äh, Ressourcen oder vielleicht auch auch nur bezahlt, äh, begrenztes Budget. Äh, entsprechend helfen dann eben auch Zahlen, einem besser zu verstehen, wo wahrscheinlich der Hauptaugenmerk liegen sollte, weil es bestimmte Sachen gibt, die halt einfach viel mehr Leute erreichen, die viel wichtiger für den Funnel oder auch dann eben einen größeren Impact haben, dahingehend, dass mehr Leute kaufen. Wir gehen ja vielleicht dann nochmal in bestimmte Beispiele rein, aber so, glaube ich, hat man einen ganz guten Eindruck erstmal so vom theoretischen Unterbau, warum es Sinn macht, mit, sich mit Daten auseinanderzusetzen. Die Sache ist so, okay, ich bin jetzt sold, so, ich habe verstanden, warum irgendwie äh, da, was datenbasiertes Arbeiten ist, ich habe verstanden, dass es irgendwie wichtig ist, ich soll davon mehr machen, aber wo kommen diese Daten her? Genau, also im Prinzip ist es natürlich so, ähm, dass man verschiedene ähm, Daten auch anhand von ähm, Fragestellungen, würde ich jetzt mal sagen, anschauen. Also natürlich ist es, macht es Sinn, wenn man äh, erstmal anfängt, sich überhaupt mit den Zahlen auseinanderzusetzen, erstmal möglichst viele Informationen und Daten ähm, zusammenspielt. Da kann man natürlich auch zum Beispiel verschiedene Tools benutzen ähm, oder natürlich auch je weiter und advanceder man ist, je nachdem, welche KPI oder welche äh, spezielle Zahl interessant ist oder welche ja, sagen wir mal, Richtung ist interessant, ist dann auch gegebenenfalls Tools dazu nehmen. Klassischerweise ähm, ist natürlich äh, Shopify Analytics, kann man natürlich auch erstmal benutzen. Ähm, da würde ich aber eher sagen, dass es eher in Richtung wirtschaftlicher Faktor geht und äh, man nur eher gewisse KPIs auslesen kann. Ähm, natürlich, klassischerweise, jeder kennt Google Analytics ist natürlich äh, eine der größten äh, und weit verbreitetsten Tools, die benutzt werden. Da kann man natürlich eine eine riesige Zahl an äh, quantitativen Daten rauslesen, ähm, auch eben äh, gebündelt über verschiedene Zeiträume hinweg, ähm, verschiedene ähm, ja, Zahlen, KPIs rauslesen und dann natürlich auch, wenn man dann äh, noch einen Step weiter geht, was meiner Ansicht nach dann auch vor allem äh, mehr den Fokus verschiebt, auch nicht nur Richtung Datenanalyse, sondern auch Daten nutzen, aktiv nutzen und auch besser zu verstehen, dann auf jeden Fall auch in Richtung qualitative Analyse, wo zum Beispiel dann auch ein Hotjar eine Rolle spielen kann, wo man zum Beispiel auch vielleicht Kundenumfragen über E-Mail, Klavio im Shop, auch über Hotjar zum Beispiel laufen lassen kann. Ähm, und wenn man dann vielleicht sogar noch ein bisschen einen Step weiter gehen will und dann vielleicht eher schon Fokus auf sowas wie Retention legen will, ähm, dann ist zum Beispiel Tools, ähm, die ich zum Beispiel gerne benutze, zum Beispiel Retention X, aber grundsätzlich hängt es auch so ein bisschen davon ab, ähm, ja, wie weit der Shop ist, welchen Fokus man hat. Wenn man erstmal neu startet, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, Analytics, Google Analytics wäre auf jeden Fall way to go. 
ähm, da auch kostenlos. Und dann, ähm, wenn man noch ein bisschen Budget übrig hat, dann auf jeden Fall Hotscher, um den ganzen ähm, quantitativen Zahlen noch vielleicht ein Gesicht oder eine Individualisierung zu geben. Okay, das heißt, ähm, es ist ein Mix aus verschiedensten. Man kann erstmal nativ in Shopify mit Shopify Analytics halt eben reingucken und hat schon erste Zahlen, sowas wie irgendwie durchschnittlicher Warenkorbwert, äh, Conversion Rate, auch dann irgendwie das runtergebrochen auf die verschiedenen Schritte. Ne? Irgendwie, wie viele Leute haben ein Produkt in den Warenkorb ge gelegt, wie viele haben dann irgendwie den Checkout gestartet, wie viele haben am Ende gekauft. Das heißt, so, so Faktoren sind drin, viel aber auch halt eben, wird es genannt, jetzt wirtschaftliche Zahlen. Und dann hängt so sehr stark eigentlich von den Fragestellungen ab, die man selber im Kopf hat. Äh, wo man Antworten versucht zu finden für, was für Tools dann vielleicht Sinn machen. Du hast es schon erwähnt, Google Analytics auf jeden Fall ein Tool, was auf jeden Fall Sinn macht, was auf jeden Fall braucht quasi oder auch, auch Sinn macht, einfach weil es eh kostenlos ist und dann je nachdem, was für andere, für, für, für was das Budget hergibt, was die Fragestellung hergibt, wie viel Zeit man vielleicht auch eben hat, sich damit auseinanderzusetzen, geben andere Tools auch noch Sinn und da unterscheidet man so ein bisschen zwischen diesen quantitativen, also wirklich die Zahlen, wo man, ich vergleiche es immer so ein bisschen irgendwie mit so einem quasi Vogelperspektiv, man guckt drauf von oben und versucht irgendwelche Sachen zu merken, die irgendwie falsch laufen oder die irgendwie, wo man, wo man merkt, okay, da ist irgendwas. Man fährt quasi mit so einem Scheinwerfer über so ein Feld und versucht irgendwas zu spotten, was irgendwie komisch wirkt. Und dann qualitativ hat es zu erwähnen, so das ist dann sowas wie Hotjar, Heatmaps, Recordings, wirklich, wo man einzelne Datenpunkte dann anguckt, wo es dann darum geht, dass eher das Warum und irgendwie mehr zu verstehen dann halt eben so. Und dann irgendwie die eine hängt mit der anderen Sache zusammen, weil das eine lenkt ein bisschen, das andere hilft einem dann zu verstehen, okay, da gehe ich jetzt in den Tiefflug. So, das heißt, so diese Mischung und je nachdem davon, gibt es dann halt eben Tools, die einerseits dann eben äh, über das rausgehen, was vielleicht Shopify selbst anbietet. So. Ähm, okay, ähm, dann lasst doch mal reingehen, genau in dieses besser zu verstehen, welche Fragen sollte man sich denn stellen äh, oder eben so, was sind so die klassischen ersten Daten, die man eben sich angucken sollte, weil so ich habe jetzt verstanden, okay, Daten machen halt Sinn, sich anzugucken. Ich habe jetzt auch verstanden, irgendwie qualitativ, quantitativ und Co. und weiß, irgendwie ist ein Mix zwischen Shopify und vielleicht auch anderen Apps. Aber welche Zahlen, welche Fragen soll ich mir denn stellen? Welche Zahlen soll ich mir denn überhaupt erstmal angucken? Was macht Sinn? Und ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen erste Schritte, äh, äh, Hilfestellung geben bei den ersten Schritten. Genau, also wenn du mich jetzt äh, persönlich fragst, würde ich sagen, idealerweise natürlich alle Daten, die man sich anschauen kann. Ähm, wenn man jetzt vielleicht gerade erst anfängt ähm, mit dem Bereich Analyse, sich so ein bisschen ähm, erstmal eher in den, in den Shop reingraben will, sage ich jetzt mal, dann würde ich auf jeden Fall ähm, durchaus auch nochmal äh, damit anfangen, die Zielgruppe zu verstehen. Also tatsächlich auch, ähm, ähm, ja, welche, welche Geschlechter, wie ist die Geschlechterverteilung, vielleicht welche Devices werden genutzt. Ich weiß klassischerweise seit Jahren Mobile First, aber es ist trotzdem doch auch bei manchen Shops immer wieder auffällig, dass tatsächlich der Desktop-Anteil nicht zu unterschätzen ist. Das sind auch Sachen, ähm, dass man dann zum Beispiel bedenkt, wie im Above Default gewisse Informationen platziert werden müssen, wenn dann vielleicht doch der größere Anteil über Desktop kommt tatsächlich. Ähm, dann klassischerweise vielleicht auch solche Sachen wie, ähm, je nachdem, wie der Shop natürlich aufgesetzt ist, ähm, welche Sprachen sind relevant, welche Länder sind relevant, gibt es da vielleicht auch nochmal Herausforderungen. Das sind zum Beispiel so die, die Basic-Zahlen, die jetzt die Zielgruppe betreffen, die man dann vielleicht tatsächlich auch zum Beispiel für Marketing und Co. benutzen kann. Wenn man dann eher mal so in Richtung ja, Customer Journey schaut, wo dann die, ganzen, äh, die ganze Geschichte vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, spannender wird, um wirklich zu verstehen, wie die Kunden den Shop nutzen, dann natürlich auch klassischerweise, wie sich die äh, wo kommen die Kunden her vielleicht, was sind so die klassischen Landingpages, wo die Kunden landen, wie ist so der, die jeweilige Performance auf der Landingpage, zum Beispiel solche Werte, um ein paar KPIs einfach mal reinzuwerfen, ähm, sowas wie Verweildauer, wie ist die Bounce Rate ähm, und so weiter, Page Value, solche Geschichten ist auch ähm, durchaus spannend. 
Dann ähm, auch, wo verlassen Kunden den Shop? Ähm, das ist natürlich auch nochmal spannend. Sind es dann vielleicht klassisch nach dem Kauf? Der Idealfall, nach dem Kauf den Shop verlassen? Oder sind es vielleicht irgendwelche Seiten, wo, keine Ahnung, Produktseiten, wo Produkte out of stock sind, etc. Keine alternative Möglichkeit geboten werden. Dann natürlich auch klassischerweise der Checkout ist natürlich auch nochmal eine spannende Geschichte. Checkout und Conversion Rate, aber vor allem auch Produktperformance. Wenn man sich dann erst einen Überblick verschafft, vielleicht wie, wie performen die einzelnen Produkte oder Produktkategorien, gibt es vielleicht Produktkategorieübergreifend spezifische ähm, Anpassungen, die man vornehmen sollte oder vielleicht Problemstellungen. Ähm, da ist es dann auch nochmal so der Fall, dass man dann sowas anschaut wie, äh, wie ist die Car-to-Detail-Rate zum Beispiel, also wie, wie viele, also wie häufig wird das Produkt gesehen im Verhältnis zu wie oft wird es in Warenkorb gelegt oder eben auch gekauft. Oder vielleicht auch tatsächlich irgendwelche Mengenpotenziale. Wird das Produkt im Schnitt zwei- oder dreimal in den Warenkorb gelegt? Kann man da vielleicht auch über irgendwelche Mengenpakete etc. nachdenken? Dann eine Sache, die, wo ich persönlich noch ein ganz großer Fan davon bin, ist auch Suche und Filter. Das darf man auch nicht unterschätzen, sofern man das natürlich connected hat. Sowas wie Synonyme, auch die Begrifflichkeiten zu nutzen, die der Kunde auch selbst benutzt. Ähm, Habe ich grundsätzlich den Kunden enabled, die Produkte überhaupt zu finden? Wo wird gesucht, sowas wie ähm, ist die Navigation ausreichend? Und wenn man dann vielleicht den Filter auch noch anschaut, ähm, ist vielleicht die Collection Page zu ähm, wild? Kann man vielleicht auf der, auf, durch Filter vielleicht nochmal den Kunden ein bisschen, so ein bisschen diesen kognitiven Load nehmen und dann, je nachdem, wie advanced man ist, wie ich auch schon erwähnt habe, dann vielleicht noch ein äh, paar KPIs in Bezug auf Retention. Wie lange dauert es, bis wieder gekauft wird? Ähm, was wird wieder gekauft oder was, was sind Produkte, die ähm, ja eben als Follow-up-Sales kommen im Prinzip und so weiter und so fort. Also ähm, im Prinzip kann man da theoretisch unfassbar viele Fragen stellen. Wenn ich jetzt noch mit Segmentierung anfangen würde, wären wir wahrscheinlich morgen nicht fertig. Deswegen, ich würde auf jeden Fall sagen, am Anfang erstmal so einen Fokus setzen auf Customer Journey, die klassischen Sachen, Bounce Rate, ähm, wo kommen die Kunden her, wo gehen die Kunden hin. Ähm, dann auf jeden Fall Suche, so ein bisschen enablen, dass die Kunden die Produkte grundsätzlich finden und dann Produktperformance und idealerweise vielleicht auch ein bisschen Check-out-Conversion-Rate wollen wir hier natürlich auch nicht vergessen. Ein Tool, was ich jedem Händler und jeder Händlerin ans Herz legen kann, wo ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn machen würde, es schon viel, viel früher gekannt zu haben, Pathway Solution, das Tool rund um Buchhaltung, Rechnungen und Steuern für Shopify, vor allem für den deutschsprachigen Raum, das Tool, was selber Shopify auch jedem ans Herz legt, denn es hilft dir da, alles konform aufzusetzen und viel Nerven, Kosten und Mühen zu sparen. Guck mal vorbei unter merchantinspiration.com pathway und du findest ist da auf jeden Fall mehr Informationen zu dem Tool. Okay, sehr gut, das heißt, man erahnt schon auf jeden Fall, es ist eine Fülle von verschiedenen Möglichkeiten, diese äh, verschiedenen also Zahlen sich anzugucken und tiefer reinzugehen und dann, je nachdem, was man eben da dann für Fragestellungen hat, was man sich überlegt, kann man dann verschiedene, äh, verschiedene Zahlen nochmal tiefer angucken und wirklich weiter, immer weiter reingehen ins Detail und dann immer weiter halt auch eben schauen. Und du hast jetzt sogar gesagt, man könnte es sogar rein theoretisch dann noch machen, dass man nicht alle quasi Besucherinnen und Besucher über einen Kamm schert, sondern das Ganze noch weiter runterbricht in verschiedene Segmente, zum Beispiel Mobile vs. Desktop oder halt eben auch verschiedene Käufergruppen und Co. oder auf Produktbasis und so weiter. Das heißt, da ist einfach sehr, sehr viel möglich und lässt, glaube ich, erahnen, was, was man da alles, wie, wie tief man da reingehen kann und immer wieder halt da vor dem Hintergrund, um besser zu verstehen, wie Leute interagieren mit dem Shop, um dann halt eben zu verstehen, okay, wie kann man das vielleicht dann noch besser äh, im Shop machen. Ähm, aber so generell vielleicht so, wenn ich jetzt eben weiß, okay, es gibt diese Fülle an verschiedenen Informationen, wie finde ich denn dann raus, ob mein Shop jetzt irgendwie 
gut performt, ob der gesund ist, ob der mhm. jetzt irgendwie, ähm, ja, ob das alles so läuft, ob ich da irgendwie mir Sorgen machen sollte und schnell agiere oder ob das irgendwie, ähm, ob das alles erstmal so okay ist so und ich nichts weitermachen muss. Gibt es da sowas? Genau, also ähm, ich weiß, Shop-Gesundheit ist vielleicht so ein, so ein Begriff, ähm, den man gerne verwendet. Natürlich ist es so, dass es keinen hundertprozentigen Idealcase gibt, ähm, wo man sich auch vielleicht hundertprozentig dran orientieren kann. Ähm, aus meiner Erfahrung oder meinen Insights so aus den letzten ähm, Analysen würde ich auf jeden Fall sagen, dass man schon bei gewissen KPIs von äh, Shop-Gesundheit sprechen kann. Ich würde sie auch übersetzen als Low-Hanging Fruits. Das sind meiner Ansicht nach Dinge, die man äh, vielleicht relativ einfach gegebenermaßen ähm, umsetzen kann, ähm, die auf jeden Fall auch so die äh, Kunden abfängt, die vielleicht äh, an einem, in der Kaufentscheidung eine Frustration oder so haben. Also um ein paar Beispiele zu nennen, klassischer Fall, was ich sehr häufig sehe, ist, wenn man in, ins Daily Business schaut, ähm, ist man natürlich sehr viel, da gibt es mal eine Sales-Aktion, dann gibt es mal neue Produkte, neue Landingpages und so. Ähm, was dann sehr häufig auffällt, ist tatsächlich, dass ähm, 404-Seiten oder 404-Suchtreffer ähm, Seitentreffer sehr häufig auftreten. Es ist ganz einfach theoretisch, indem man sich das in regelmäßigen Zeiträumen einfach anguckt. Man kann theoretisch über Google Analytics sich sogar E-Mail-Reminder schicken, wenn neue 404-Treffer auftreten und diese ganz einfach mit wenigen Klicks im Shopify-Backend einfach redirecten auf andere Seiten, passende Seiten. Hier kann man natürlich zum Beispiel auch ein bisschen advanced dagegen sagen, dass man auf 404-Seiten ähm, alternative Inhalte spielt zum Beispiel oder einfach die Kunden-Journey sozusagen nicht abbrechen lässt, damit eine, keine Frustration entsteht, wenn der Kunde vielleicht diese Seite noch im Browserverlauf oder irgendwo ein Link auf Social Media etc. zu finden ist und der Kunde dann eben dieses Produkt oder diese Landingpage ähm, besuchen möchte. Das würde ich sagen, ist so das eine. Das zweite ist auf jeden Fall Thema Suche, was ich auch gerade schon angeschnitten hatte. Wenn der Kunde sich schon für ein Produkt interessiert, sollte man auch versuchen, das insofern zu enablen, dass man sich die Suchtreffer anschaut, äh, die Suchergebnisse oder Suchbegriffe anschaut, die keinen Suchtreffer haben. So rum. Ähm, genau, da kann man eben auch sehen, dass manchmal tatsächlich das einfach durch ein Hinzufügen von Synonymen oder vielleicht sogar, wenn man sehr hohen Mobile-Fokus hat, auch vielleicht autokorrekt oder so äh, eine Rolle spielen kann, dass man hier einfach versucht, die Synonyme mit ähm, einzubeziehen. Ähm, theoretisch kann man natürlich auch sowas nutzen wie, ähm, welche Begriffe werden gesucht, um tatsächlich auch zu gucken, welche neuen Produkte könnten für mich relevant sein. Ähm, genau, auch die Frage, was ich auch vorhin schon hatte, wo findet die Suche statt? Gibt es vielleicht irgendwie Probleme in der Navigation oder macht es vielleicht Sinn, irgendwie nochmal ähm, ein paar andere Produkte, naheliegende Produkte nochmal zu verlinken? Ähm, genau, wenn man dann vielleicht nochmal äh, auch wieder Richtung Bounce Rate guckt oder Browser, kann man auch nochmal gucken, gibt es spezielle Probleme, Sprachbarrieren vielleicht, ähm, wo Kunden auch nochmal gehindert werden? Das sind auch so Sachen, die man bewusst angehen kann, wo man größere Zielgruppen nochmal erwischen kann. Und wenn man dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen unterscheidet Richtung ähm, qualitativ, quantitativ und vielleicht auch nochmal so ein bisschen sagt, am Beispiel von Hotshot zum Beispiel, ähm, was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist nochmal eine Heat- bzw. Clickmap der FAQ-Page. Äh, wenn die FAQ-Page zum Beispiel hauptsächlich mit Dropdowns aufgebaut ist, kann man einfach klassisch sehen, wo wird am meisten hingeklickt. Wenn man dann mit Google Analytics dazu noch guckt, ähm, von welchen Seiten die meisten Kunden auf die FAQ- oder Kontaktpage geht, kann man auch nochmal sehen, wo entstehen die meisten Fragen. Und wenn es dann zum Beispiel Fragen sind, die Richtung Lieferzeiten geht oder eben Produkteigenschaften geht, das sind natürlich klassisch kaufentscheidende ähm, Fragen. Wenn man die dann eben passend in der Journey oder zum Beispiel auf der Produktseite platziert, dann hat man da eben auch schon mal einen großen, großen Faktor ähm, ja, abgedeckt. Und dann, wenn vielleicht noch ähm, Richtung Hotjar Recordings, gibt es eben auch, wenn man eine gewisse Mitgliedschaft hat, auch diese klassischen Rage-Clicks noch, ähm, wenn die jetzt natürlich keine 
ja, Auswahl zwischen verschiedenen Varianten oder Bilder durchklicken sind, sondern wirklich Rage-Klicks, weil irgendwelche Sachen nicht funktionieren, ähm, dann sollte man das natürlich auch nochmal angucken und gucken, ob man gegebenenfalls da vielleicht ähm, irgendeinen Pop-up ausblenden kann oder nochmal technisch prüfen kann, was da der Hintergrund dahinter ist. Wichtig ist meiner Ansicht nach... Also das da, heißt so ganz kurz, so Rage-Klicks ja. ist halt einfach so aus Frustration heraus, äh, dass Leute genau. einfach wie wild irgendwie auf eine Stelle klicken, einfach um quasi ihren Unmut in dem Moment äh, äh, abzulassen. Genau. Und das ist was, was man dann genau in solchen Heatmaps quasi oder beziehungsweise Klick, Klickverhalten äh, über Hotjar sehen würde und daraus dann auch eben äh, er, erkennt, okay, äh, es ist vielleicht nicht so, dass das viel interagiert wird, sondern es könnte auch sein, dass einfach viel Frust dabei ist und äh, man nicht das weiter forcieren sollte, sondern im Gegenteil, da eher das dann rausnimmt. Genau, dass man da entweder ähm, herausfindet, ist es etwas, was blockiert, ist es äh, vielleicht ein Hinweis, der nicht gegeben wird, dass es zum Beispiel einen Mindestbestellwert gibt, etc. Ähm, da kann es häufig passieren, dass Kunden dann auch ähm, ja, eben diese Rage-Klicks generiert werden, die in Hotshot tatsächlich, äh, je nach Mitgliedschaft, auch ähm, sogar angezeigt werden beziehungsweise speziell gefiltert werden. Ähm, genau das sind so meiner Ansicht nach die, die klassischen Dinge. Wichtig ist auch nur, dass man diese Shop-Gesundheit, das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die spannendsten Themen, die man sich tagtäglich anschaut, ähm, aber auf jeden Fall was, was man sich regelmäßig anschauen sollte ähm, und sich einfach immer mal wieder einen Reminder in den Kalender setzen, um eben genau diese Sachen zu prüfen. Klassisch auch, wenn man sich Heatmaps anschaut zum Beispiel, kann durchaus auch in Sales-Phasen relevant sein, wenn man eine neue Landingpage speziell für irgendeine Sales-Phase ähm, neue Entry-Points schafft und dann Klicks letztendlich ähm, auf zum Beispiel das Banner geht, wo ein 40% Rabatt Text steht, aber der Call-to-Action zwei Zentimeter tiefer ist und der Kunde klickt falsch, ist es eben auch verlorener Traffic letztendlich. Ähm, deswegen meiner Ansicht nach absolut regelmäßig angucken und auch regelmäßig überprüfen. Vor allem, klar, im Daily Business gibt es viele Änderungen, deswegen solche ähm, Gesundheits-KPIs, wenn man so sagen will, regelmäßig checken, würde ich sagen. Du hast jetzt sehr oft regelmäßig äh, gesagt oder einen bestimmten Zeitraum. Mhm. Ähm, dann ist natürlich das immer so eine Frage der Auslegungssache, was jetzt regelmäßig bedeutet oder was halt eben häufig und ähnliches bedeutet. Gibt es so klassische Intervalle, wo du sagst, okay, ähm, es gibt bestimmte Zeiträume, da sollte man sich auf jeden Fall folgende Zahlen angucken. Es gibt bestimmte Zeiträume, da sollte man sich zumindest das mal angucken. Ähm, Genau, also es kommt ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen auf die Fragestellung an. Also wenn ich jetzt versuche, ähm, grundsätzlich eine Shop-Performance zu betrachten, also zum Beispiel eher die allgemeineren KPIs, die ich jetzt gerade genannt habe, äh, würde ich tatsächlich sagen, es kommt ein bisschen auf den Traffic an. Ich würde die Zeiträume da auch lieber nicht zu klein wählen, weil sonst eben doch saisonale Effekte oder Sales-Zeiträume mit reinfließen können. Deswegen idealerweise, wenn man viel Traffic hat, Richtung ein Monat, drei Monate, sechs Monate, würde ich sagen. Wenn man weniger Traffic hat, kann man auch ruhig höher gehen. Wobei bei zwölf Monaten natürlich auch bedenken muss, man, man macht ja auch Änderungen im Shop. Deswegen, ähm, je nachdem, äh, ist es meiner Ansicht nach auch wichtig, dass man äh, so ein bisschen im Hinterkopf behält, wann welche Zeiträume waren, ähm, wann welche Sales-Faktoren waren, wann vielleicht irgendwelche neuen ähm, oder größere Änderungen im Shop gemacht wurden, zum Beispiel ein kompletter Relaunch von irgendwelchen Seiten oder so. Ähm, das muss man natürlich berücksichtigen, dass man am Ende nichts falsch interpretiert. Aber grundsätzlich würde ich sagen, diese Gesundheitsfaktoren, sollten idealerweise einfach mitlaufen, deswegen idealerweise sowas wie ein bis drei Monate. Ähm, aber kommt natürlich auch ein bisschen auf die Kapazitäten an, wenn man die eben nicht hat. Ähm, dann ist es natürlich vielleicht eher auch so ein bisschen in eine, gut in eine passive Richtung zu gehen, wenn es zum Beispiel eben so 404-Seiten sind, dass man sich Reminder schicken lässt. Oder wenn eben gar keine Kapazitäten zur Verfügung stehen, dann vielleicht auch einfach bei uns anklopfen und wir können vielleicht mal reinschauen und äh, gegebenenfalls dann eben äh, Anpassungen auch natürlich äh, mit übernehmen. 
Okay, top. Das heißt, da dahingehend äh, so, so eine grobe Einordnung kann man schon mal vornehmen. Ansonsten hat es jetzt ja sehr viele verschiedene Beispiele genannt, mit eben, wo man, wo man drauf gucken kann. Gibt es aber irgendwie so bestimmte klassische Benchmarks, bestimmte Zahlen, wo du sagst, okay, da kann man auch irgendwie äh, häufig drauf gucken und kann sich auch vor allem dann eben ein, einordnen gegenüber äh, anderen, äh, anderen Shops, äh, anderen aus der gleichen Branche. Äh, wie, stieß, wie stehst du zum Thema Benchmarks? Kann man da was zu sagen? Genau, also Benchmarks ist natürlich, ähm, ja, das ist so ein Thema für sich. Ähm, ich finde tatsächlich, Benchmarks können manchmal ein bisschen dazu verleiten, in eine falsche Richtung zu gehen oder eine falsche Entscheidung zu treffen, weil ähm, man eben Benchmarks sehr gut differenzieren muss. Ähm, wenn man Benchmark, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man Benchmarks überhaupt erstmal generieren kann. Also natürlich klassischerweise im Austausch mit anderen. Natürlich darf man sich selbst als Benchmark äh, oder sein, sein Vergangenheits-Ich sozusagen als Benchmark nicht vergessen. Ähm, natürlich kann man viel auch zum Beispiel über Meetups oder auch zum Beispiel hier im Podcast werden auch häufiger Benchmarks genannt oder vielleicht tatsächlich auch manchmal ist es so, dass, dass Tools in oder Apps in ihren, äh, ihren Dashboard sozusagen auch ja, Benchmarks platzieren. Ich bin immer ein Fan davon, Benchmarks mit Vorsicht zu genießen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal ein sehr drastisches Beispiel nimmt, jemand hat zum Beispiel einen Online-Shop mit sehr hochpreisigen Produkten ähm, und hat dann zum Beispiel, ja, ähm, der Kunde braucht sehr viel Zeit und sehr viele Touchpoints, um sich für den Kauf zu entscheiden, aber die Marge letztendlich dahinter ist enorm. Das heißt letztendlich, wenn Besucher kommen, ist dann die Conversion Rate vielleicht bei 0,5 Prozent, aber der Shop hochrentabel. Andererseits gibt es vielleicht einen Online-Shop, der hat zum Beispiel eine deutlich niedrigere Marge und muss für denselben Traffic natürlich eine viel höhere Conversion Rate haben, um profitabel zu sein. Da kann dann auch eine Conversion Rate von, von 2, 3, 4 durchaus auch nicht rentabel sein. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, eher zu sagen, man benchmarkt sich selber sozusagen. Äh, kommt natürlich auch ein bisschen auf die KPIs an. Natürlich, das Ziel sollte sein, besser zu werden. Wenn man Wachstum anstrebt, kann natürlich auch einzelne KPIs ein bisschen schlechter werden. Ähm, deswegen grundsätzlich in die Richtung. Ansonsten kann man natürlich auch sich mit anderen austauschen. Da sollte man aber auch bedenken, dass idealerweise alle Faktoren stimmen sollten von identisches Produkt, identische Zielgruppe, ähm, identische ähm, finanzielle oder wirtschaftliche KPIs wie Marge etc. Aber ähm, grundsätzlich verstehe ich natürlich, dass man sich orientieren will. Ich bin eher ein Fan davon, den Fokus auf den eigenen Shop zu legen und Optimierungspotenziale zu finden, als zwingend sich mit anderen zu vergleichen. Okay, also das heißt auf jeden Fall, wenn man wenn man sich äh, immer mal wieder schaut und sich bewusst macht, was man selber, wo man selber steht, dann ist das auf jeden Fall der solideste Weg, weil es einfach sehr viele verschiedene Faktoren gibt, die eben da Unterschiede machen, sei es die Art von Marketing und dann eben die Art von Leute, die in den Shop reinkommen, sei es die Art von ja ähm, Produkten, die man hat und entsprechend darüber dann auch, was da eben passiert, saisonale Faktoren und, 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 und. Das heißt, da sind einfach verschiedenste Faktoren, die einfach für jede Brand, jeden Shop, jedes Produkt wahrscheinlich unterschiedlich sind. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man halt eben dann sich vergleicht und irgendwie auch auf LinkedIn oder sonst wo oder auch hier im Podcast eben Leute hört, die bestimmte Zahlen droppen, dass man dann zumindest sich auch vor Augen führt, dass eben was oder, oder so Challenge, was das für Faktoren sind, die bei den jeweiligen Leuten mit reinspielt, um das halt eben zu gucken, wie vergleichbar, wie nahbar ist das Ganze äh, und entsprechend sich auch bewusst macht, wie dann einfach die verschiedenen Stellen Schrauben ineinander gehen und ähm, ja, was eigentlich dann gut ist, beziehungsweise die Interpretation dann eben, ist das gut, ausreichend gut genug für mich selber als Marke, dass das eben dann man immer noch selber äh, beurteilen sollte ähm, und so ein bisschen Kontext setzt. Genau, ja. Also im Prinzip einfach so ja, hinterfragen, auch vielleicht, wenn man zum Beispiel vielleicht von jemandem Benchmark genannt bekommt, vielleicht auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dahinter, was sind so die Interpretationen oder was ist der Kontext, wie es genannt wird. Das kann man auf jeden Fall für sich mitnehmen. Ob man jetzt die genau exakt selbe Zahl für sich benchmarkt, ist die Frage. 
Ähm, aber auf jeden Fall hinterfragen und für sich selbst einordnen und vielleicht mal so als Impuls eher mitnehmen. Ähm, ich bin auf jeden Fall eher ein Fan davon, sich selbst zu benchmarken und sich selbst herauszufordern, weil es im Prinzip keinen einzigen Shop gibt, der exakt dasselbe Setup hat wie man selbst. Deswegen ähm, ist das meiner Ansicht nach eher der richtige Weg. Aber trotzdem natürlich macht es auch Sinn, sich in verschiedenen Bereichen eher mal selbst herauszufordern und vielleicht auch zu verstehen, was theoretisch zum Beispiel im Bereich Retention möglich wäre, was andere Shops geschafft haben und dann zu hinterfragen, was sind die Wege, was sie machen, um das zu erreichen und das dann im Prinzip nutzen, um sich selbst zu verbessern. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Sehr gut. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee immer hier in dem Podcast, um so ein bisschen die Grundgeschichte, den Hintergrund von den Marken zu verstehen, den Weg, den sie gegangen sind, wo sich manche vielleicht dann fragen, okay, warum macht man eigentlich so, so, so lange, so tief, tiefgehende oder nimmt sich die Zeit raus, um da halt eben reinzugehen. Aber ganz oft ist genau dieser Hintergrund besser zu verstehen, eigentlich was die Gedankengänge waren, was die Fragestellungen waren und warum dann Leute sich entschieden haben, bestimmte Wege zu gehen, weil man darüber dann viel besser einordnen kann, ob das Ganze, inwiefern man, was man für Teile, Puzzlestücke quasi für sich selber auch mit rausnehmen kann. Ähm, so, ich fände es jetzt nochmal ganz spannend. Wir sind jetzt sehr, sehr abstrakt geblieben. So generell auf jeden Fall schon mal vieles, wo man sagen kann, okay, spannend. Ich habe jetzt so ein bisschen erste Eindrücke gekriegt, welche Zahlen ich mir angucken soll, welche Bereiche, äh, worauf es ankommt und so weiter. Ich fände es jetzt mal ganz spannend, wenn wir tiefer reingehen in irgendwie Beispiele. Auch du hast ja gesagt, so, du siehst sehr viele verschiedene D2C-Brands, du siehst sehr viele verschiedene ja, Konstellationen und du hast genau dir ja eben in verschiedensten Situationen auch viele verschiedene Zahlen angeguckt, dass wir jetzt mal genau das eben mal angucken, okay, was sind so Learnings, was sind Do's und Don'ts und was sind vielleicht auch eben, wie schafft man es aus diesen Daten, heraus dann auch wirklich konkrete Maßnahmen im Alltag äh, abzuleiten und das anhand von bestimmten Beispielen zu machen. Kannst du da vielleicht mal so ein so, so paar Beispiele nennen, dass wir uns dem Ganzen jetzt auch mal das, das äh, beispielhaft annähern? Genau, also ähm, auf jeden Fall bei den Do's klassisch, ich meine, äh, der Podcast geht ja auch schon drüber, klassisch auf jeden Fall die Daten auch nutzen, also nicht nur analysieren, sondern auf jeden Fall auch ins Handeln kommen. Das ist natürlich manchmal auch gleichzeitig die Herausforderung, auch die Daten insofern zu interpretieren, dass man auch in eine Aktion kommt. Wenn man dann vielleicht auch nochmal zu unseren, ich glaube, drei Fragen zurückspringt, theoretisch auch dieses qualitativ-quantitativ, hat natürlich auch einen Grund, dass man verschiedene Perspektiven wählt, um die eben auch in Verbindung zu bringen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal, oder ich beispielsweise vielleicht mal erkläre, wie ich normalerweise so bei, bei Analysen vorgehe, ist es klassischerweise so, dass natürlich vielleicht noch irgendwelche Fragen gestellt werden als Kontext und dann eben auch das Ziel ist natürlich, diese eine Frage oder, oder eine konkretere Fragestellung sich vielleicht anzuschauen, was ist da das Problem. Wenn man jetzt zum Beispiel mal eine allgemeinere Frage nimmt, zum Beispiel eher hauptsächlich so Customer Journey und Produktperformance, das sind so meistens eher die klassischeren Themen, wo man erstmal auch so ein bisschen guckt, wie bewegen sich die Kunden und was machen die Kunden so. Wenn man da dann vielleicht auch nochmal so einen Bezug herstellt zwischen qualitativ und quantitativ, gab es zum Beispiel ein Beispiel, wo man in Google Analytics gemerkt hat, bei der äh, Produktperformance, ähm, also es geht im Prinzip um den Shop, vielleicht ein bisschen Kontext zu geben, es geht um einen Shop die, ähm, für, ähm, für Make-up, die haben in dem Zusammenhang ähm, verschiedene Einzelprodukte und kombinieren diese dann eben auch zu verschiedenen Sets, ähm, die eben für gewisse Stylings zusammenpassen. Ähm, da gibt es dann eben äh, vorgefertigte Sets oder auch die Möglichkeit, die Sets selbst zusammenzuwählen. Und da ist dann eben in der Analyse auch hauptsächlich aufgefallen, dass ähm, die Kunden zwar sehr interessiert sind an den Setseiten, aber letztendlich die Produktkategorie der Sets nicht so gut performt hat. Und in dem Zusammenhang hat man eben auch gemerkt, dass die Car-to-Detail-Rate und Buy-to-Detail-Rate, das heißt eben das Verhältnis der Kunden, die die Produktseite gesehen haben und in den Warenkorb gelegt haben, beziehungsweise auch gekauft haben, sehr ähm, 
sehr niedrig war eigentlich für die ähm, im Verhältnis gesehen, für die Kunden, die sich die Seiten angeschaut haben. Ähm, und was hier dann eben auch nochmal so ein bisschen die Frage ist, auch ähm, man segmentiert dann vielleicht nochmal kurz und guckt, okay, betrifft das alle Kunden oder nicht. Dann geht man auch ziemlich zügig tatsächlich ins Qualitative rein. Man sieht, okay, auf der Seite muss es ein Problem geben. Dann schaue ich mir eben ein paar Recordings an, wo ähm, hakt es vielleicht, gibt es eine Fragestellung, die der Kunde hat. Und da ist eben zum Beispiel aufgefallen, dass die Kunden sehr viel auf der Seite gescrollt haben und dann das Produkt in den Warenkorb gelegt haben, vielleicht sogar bis in Checkout gegangen sind und dann aber äh, den Kauf abgebrochen haben. Ähm, in dem Zusammenhang gab es dann eben auch noch so Informationen, dass die Kunden dann auch in die FAQs gegangen sind und da so ein bisschen, aber man konnte nicht so wirklich greifen, was das Problem war. Letztendlich haben dann in dem Zusammenhang tatsächlich die Umfragen am meisten geholfen. Da konnte man dann eben herausfinden, dass die, ähm, die Vermutung bestätigen vielmehr, dass die Inhalte, die oder die, die Produkte, die im Set beinhaltet sind, ähm, sowohl zu, falsch platziert waren letztendlich, als auch nicht auffällig genug. Ähm, und so konnten wir dann tatsächlich letztendlich ähm, zum Beispiel, wenn man in der Zusammenarbeit mit uns ist, zum Beispiel auch ähm, ja, die Designs nochmal prüfen, um zu gucken, wie man es besser platzieren kann. Aber das war auf jeden Fall eine der größten äh, Struggles, erstmal herauszufinden, was, ist, was sind so die Zahlen oder was ist so der Impuls, das betrifft anscheinend nur die Sets und dann im nächsten Step quanti äh, quant qualitativ reinzuschauen und zu sehen, okay, wo klicken die Kunden, wie weit scrollen sie, wo sind die Probleme und letztendlich durch die Umfrage nochmal den absoluten Kontext gegeben und gesehen, dass in dem Zusammenhang dann ähm, ja vielleicht ein kleiner Redesign der Produktseite oder Informationen eben helfen kann in dem Kontext. Okay, das heißt, in dem Fall war es dann so, dass dann als Konsequenz eben war, okay, die einfache Darstellung, wie aktuell die Sets präsentiert werden, wie die Einzelbestandteile wählbar sind, das hat so nicht, war nicht optimal gelöst und eben darauf aufbauen, dann zu gucken, okay, wie kann man das einfach machen, wie kann man das klarer machen, wie kann man das eben besser so machen für die verschiedenen Besucherinnen und Besucher, die auf die Seite kommen, dann entsprechenden Redesign mit eben den Learnings und Erkenntnissen daraus dann eben angewandt und das, das war das, was in dem Fall dann auch eben äh, wir gemacht haben und entsprechend das dann auch genau. da ähm, konnte man schon Konsequenzen sehen. Gibt es da irgendwie schon so, dass man danach dann sich irgendwie eine bestimmte Zeit danach dann drauf geht und genau sieht, ah, guck mal, die Leute, die jetzt auf solche Seiten gehen, die performen jetzt wesentlich besser. Du hast ja gesagt, so äh, es war, glaube ich, die Anzahl an Leuten, die einen Add-to-Card machen, aber auch die, die dann wirklich einen Kauf abschließen. Gab es da schon Verbesserungen zu sehen? Genau, also man muss natürlich, wenn man jetzt keinen klassischen AB-Test macht, ist natürlich die Ergebnisse nicht bereinigt sozusagen. Das heißt, es können natürlich saisonale Effekte schon eine Rolle spielen. Aber in dem Zusammenhang hat man auf jeden Fall gesehen, dass das, der Set-Fokus auch grundsätzlich von der Brand höher gesetzt wurde. Das heißt, dass die Seiten auch grundsätzlich viel besser funktionieren, die Set-Seiten. Deswegen auch der Fokus mehr auf die Sets gelegt werden können, weil eben auch die Performance der Seiten grundsätzlich deutlich besser ist. Deswegen ist es auch eine klare Tendenz, dass sowas natürlich ähm, auch einen sehr großen Impact hat. Natürlich ist es eine absolute Verkaufsentscheidung oder eine Kaufentscheidung für das Set, wenn man noch weiß, welche Produkte drin sind. Ist vielleicht auch was, wenn man zu sehr in dem Daily Business drin ist, was man vielleicht auch nicht sieht, dass die Information vielleicht doch zu versteckt ist für den Kunden, weil sie eben falsch platziert ist oder zu unauffällig. Das ist dann eben vielleicht auch was, wo zum Beispiel Umfragen oder eben vielleicht auch nochmal so ein externer Blick helfen kann, um da genau nochmal ähm, ja, solche Impulse mitzugeben. 
Okay, spannend. Das heißt auf jeden Fall, aber man, klar, ist, man, man muss mit Vorsicht genießen, wie halt eben dann, was für verschiedene Faktoren drin sind, weil es jetzt kein AB-Test war, wo man genau eins zu eins die gleiche Zielgruppe zur gleichen Zeit vergleichen kann, aber es ist auf jeden Fall so, dass die verschiedenen Werte schon Indikator dafür sind, dass eben die Performance, die Performance jetzt danach ist auf jeden Fall besser. Äh, Sets sind wesentlich besser angenommen, äh, verkaufen sich mehr und haben eben Impact auf, auf den generellen Verkauf. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Ansatz, halt eben auch zu verstehen, wie halt eben so eine Annäherung mit verschiedenen Datenpunkten halt Sinn macht, vom Groben heraus erstmal äh, die, die groben Daten zu nehmen und zu merken, ah, okay, genau das, was ich vorhin meinte mit diesem äh, Vogelflug, halt zu merken, okay, warte mal, da ist irgendwas, so bestimmte Sachen ist mit Abbruch und Co. halt eben nicht ganz richtig. Man geht dann tiefer rein, merkt, ah, okay, es betrifft konkret aber jetzt hier die Set-Seiten, weiß aber immer noch nicht ganz genau, was es jetzt genau da ist, geht dann tiefer rein und nimmt dann eben qualitative Daten, um so ein bisschen besser zu verstehen, wie Leute eigentlich darauf interagieren und merkt dann, okay, warte mal, das könnte eigentlich so sein, basierend auf dem Verhalten, eine Hypothese, dass die Leute halt eben nicht genau wissen, was drin ist, wie, wo diese Informationen platziert sind, die relevant sind und äh, bestätigt das dann nochmal durch eben gezielte Umfragen, äh, leitet daraus dann eben eine, eine Anpassung ab und merkt dann, okay, Zahlen bestätigen, okay, nice, äh, ist es ist besser. So, das heißt, das ist, das ist ein Weg ähm, oder ein ganz spannendes Beispiel. Hast du noch andere Beispiele aus dem Alltag? Genau, vielleicht tatsächlich mal noch ein Beispiel andersrum, weil du das gerade so schön beschrieben hast, genau andersrum, dass man vielleicht eher auch von, von der qualitativen Richtung Richtung quantitativ rutschen kann. Ähm, natürlich ist es auch so, wenn man sich zum Beispiel Recordings anschaut oder Heatmaps anschaut, dass man dann eben auch sieht, es gibt auch gewisse Stellen, wo Kunden explizit draufklicken äh, oder in der Journey auch sieht, dass Kunden zum Beispiel sehr viel Zeit auf der Produktseite verbringen und äh, viel mit den Produkten interagieren und rumscrollen und auch zum Beispiel so Dropdowns auf, auffächern und so weiter und dann letztendlich aber Richtung FAQ oder Kontaktseite ähm, weggehen sozusagen, was ja auch meistens ein Zeichen dafür ist, dass es irgendwelche Informationen irgendwie doch fehlen. Und natürlich kann das jetzt so ein individueller Einzelfall sein, wenn man vielleicht zwei, drei Recordings sieht, okay, kann auch sein. Und dann wechselt man aber rüber Richtung Google Analytics und sieht dann, okay, das scheint wirklich die aggregierte Menge der Nutzer zu betreffen und in dem Fall dann auch die, zum Beispiel die sehr hohe Verweildauer, aber trotzdem relativ wenig die Produkte in den Warenkorb gelegt. Hatten wir zum Beispiel auch einen Kunden den Fall, da war es tatsächlich so, dass die Kunden sehr viel oder sehr, ja, sehr viel auf der Seite der Produktseite interagiert haben, sehr viel Zeit dort verwendet haben, aber letztendlich das Produkt nicht gekauft haben oder nicht in den Warenkorb gelegt haben. Gleichzeitig hat man aber auch einen Impuls gesehen, dass das, ähm, dass trotzdem auch zusätzliche Content-Seiten wie über das Team zum Beispiel oder auch über das Produkt weitere Seiten sehr viel interagiert wurde und sehr viel ähm, oder die, die Seite auch sehr tief gescrollt wurde sozusagen. Äh, und da war dann eben auch relativ schnell anhand der, der Zahlen und auch eindeutig, dass ähm, die Kunden eben mehr Informationen über das Produkt gebraucht haben. Das Produkt war natürlich auch ein bisschen erklärungsbedürftiger. Ähm, da war dann eben auch der Impuls von unserer Seite, dass wir sagen, okay, wir spielen deutlich mehr Storytelling, mehr, mehr Content, mehr Informationen. Auch die Befürchtungen des Kunden kann man auch manchmal so ein bisschen aus den FAQs rauslesen. Wenn es zum Beispiel um Produktpflege geht, dann weiß man auch, oder wenn, wenn Kunden spezielle Reviews ähm, länger anschauen oder häufiger anschauen, dann sieht man zum Beispiel auch, was sind die Befürchtungen des Kunden zum Beispiel, dass vielleicht Produkte mehr nach einer Zeit irgendwie vielleicht schmutzig werden oder wie sind sie zu pflegen etc., dass das solche Themen sind, wenn man die auf der Produktseite dann auch nochmal genauer aufgreift und auch nochmal mehr Informationen spielt oder Informationen, mehr Informationen bietet, dass das auch nochmal was ist, was natürlich eine Produktseite und eine Kaufsentscheidung fördern kann. Ähm, genauso, wenn man vielleicht noch ein paar andere äh, Insights spielen kann, ähm, genau, dann ist auch, wenn man sich zum Beispiel jetzt mal die Customer Journey nochmal anschaut und dann gibt es auch häufig ähm, Kunden, ähm, das kann man vielleicht auch ein bisschen zweiteilen, es gibt grundsätzlich ähm, Produkte, wo ähm, Kunden vielleicht nicht unbedingt zwingend die Kaufentscheidung auf der Produktseite treffen, 
Das kann zum Beispiel passieren, wenn man von sehr starken Trust Brands spricht und die Retention sehr hoch ist und der Kunde nicht letztendlich auf der Produktseite nochmal die Entscheidung neu treffen muss, sondern vielleicht seine Größe schon weiß oder weiß, wie die Produkte beschaffen sind und einfach nur wieder kauft, vielleicht auch irgendwelche ähm, ja, Consumer, Consumable Goods oder so, aber dass man dann eben sagt, okay, ähm, der Kunde ist vielleicht tatsächlich eher auf den Collection Pages unterwegs, verbringt dort sehr viel Zeit und trifft die Kaufentscheidung vielleicht auch schon dort. Das heißt, die Verwaltung auf den Collection Pages sehr lang, Produktzeiten relativ kurz, aber trotzdem gute Verkäufe für die einzelnen Produkte. Da kann man zum Beispiel dann drüber nachdenken, irgendwelche Quick Add to Card Funktionen zum Beispiel auf der Collection Page zu platzieren oder vielleicht auch nochmal zum Beispiel irgendwelche Wishlists ähm, oder vielleicht auch nochmal Produkte zusammen kombinieren in einem gewissen Kontext geben. Das sind auch nochmal solche, solche Informationen, ähm, die auf jeden Fall auch helfen kann, dem Kunden sozusagen vielleicht einen Klick zu ersparen, wenn es gar nicht nötig ist und direkt auf der Collection Page sich für ein Produkt zu entscheiden oder vielleicht sogar mehrere Produkte letztendlich zu entscheiden, ohne explizit auf die Produktdetailseiten nochmal zu gehen. Ähm, ja, ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch ein Beispiel habe, der vielleicht auch nochmal Richtung Shoppath geht. Ähm, eine andere Geschichte vielleicht noch, ähm, da ging es tatsächlich eher um ein hochpreisigeres Produkt. Ähm, da war dann auch auffällig, dass ähm, da ist natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger, direkt die, die Produktperformance zu beurteilen, weil natürlich viele Kunden die Produkte oder die Produktteilseiten anschauen, aber nicht unbedingt zwingend direkt die Produkte in den Warenkorb legen, sondern vielleicht einfach mehrere Touchpoints brauchen, wie ich vorher schon mal erwähnt hatte. Hier ist es dann eben sehr auffällig gewesen, äh, dass es sich um große äh, Produkte gehandelt hat, die eher ein bisschen äh, sperriger vielleicht auch im, im Transport sind. Es ist eben aufgefallen, dass sehr viele Kunden auf ähm, Lieferzeiten, Lieferbedingungen geklickt haben und dann auch in der User Journey über Google Analytics sehen konnte, dass danach häufig auf die FAQ-Seite gegangen ist und dann ähm, solche Fragen nach, wie wird geliefert, wohin wird geliefert. Also wird es über eine Spedition geliefert, wird es zum Beispiel über ähm, ja, normal Paket geliefert, ähm, muss es montiert werden, wird es bis zur Tür, bis in die Wohnung geliefert etc. Das sind alles Informationen, die dann in so einem Punkt natürlich auch sehr kaufentscheidend sind. Und wenn der Kunde keine Informationen bekommt, nicht jeder Kunde wird den Weg über den Customer Support wählen. Ähm, deswegen ist auch sowas ein absoluter Impuls, sowas ähm, auf jeden Fall dann hier auch nochmal zu platzieren. Ähm, wo wird die Ware hingeliefert, bevor dann am Ende dieses große Produkt bei mir vor der Tür steht und ich nicht weiß, wie ich es in meine Wohnung bringe. Deswegen ähm, genau solche Impulse, ähm, was vielleicht eher Richtung Gesundheit schon fast geht, wenn es um Lieferzeiten, Garantien, ähm, Retoure vielleicht auch geht, das sind Informationen, die eher grundlegend für die Kaufentscheidung wichtig sind. Okay, Wahnsinn. On Fire hier ein, ein Beispiel nach dem anderen rausgehauen, aber das hilft auf jeden Fall nochmal extrem, sich das vor Augen zu führen, okay, wie, welche Rolle spielen denn Daten auf einmal und was, wie kann man die nutzen, um eben entsprechend mehr zu lernen aus dem Shop heraus. Was ich ganz spannend finde, weil, weil du am Anfang ja auch erwähnt hattest, ne, Daten können halt eben auch helfen, Priorisierung vorzunehmen und zu wissen, wo man halt vielleicht eher ansetzt. Ähm, das wäre in der Vergangenheit ja auch dann oft bei so diesen User Journeys, die du ja gesagt hast, wenn man da drauf guckt, wie verhalten sich eigentlich Leute im Shop, dass man da manchmal auch sieht, ja okay, die Leute brechen halt an bestimmten Punkten in dieser User, User Journey verfrüht ab und kommen gar nicht zum Beispiel überhaupt erst auf die Produktseite. Du hast jetzt ja viele Beispiele auch wo man dann irgendwie überlegt, okay, welche Seiten platziert man denn auf die Produktseite, welche Seiten, äh, welche Informationen kann man nochmal besser, besser eben hervorheben, äh, Pflege, was, was nicht gegeben war oder halt irgendwie Lieferzeiten und Co., also eher so transaktionale Informationen. Manchmal kann es aber tatsächlich auch der Fall sein, dass die Leute gar nicht erst eben hinkommen auf diese, auf diese Produktseite und dann hilft es halt eben, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, zu verstehen, okay, auf welche Seiten soll man sich eigentlich eher, eher erstmal fokussieren, weil am liebsten 
man kennt es so, ne? es brennt alles quasi, man will alles sofort irgendwie äh, angehen, aber tatsächlich macht es Sinn, halt schrittweise zu gehen. Das heißt, man muss sich überlegen, welche Seite man eher nimmt im Vergleich zu anderen. Und äh, da hilft dann sowas, weil äh, wir auch schon tatsächlich Kundencase hatten, wo, wo dann rauskam, okay, es macht schön und gut alles, was man auf der Produktseite machen kann, aber wenn wir da jetzt eben dann dran arbeiten, wird es trotzdem keiner mitkriegen, weil die Leute eh schon auf der Kategorieseite rausfliegen, gar nicht überhaupt erst auf die Produktseite kommen. Das heißt, das ist vielleicht auch ganz spannend oder auch eben, äh, wenn ich so ein bisschen überlege, was sonst noch an spannenden Sachen auch gab, so die, die ich noch mitbekommen habe, die wir machen, wir machen ja mittlerweile relativ viel, <lacht> deswegen stecke ich da gar nicht mehr so tief drin, aber spannend auf jeden Fall auch halt eben zu gucken, okay, wenn man halt merkt, irgendwie Abbruchquote im Checkout relativ hoch äh, und bei Shopify kann man ja selber nicht mehr viel machen, aber mit Shopify Plus hat man dann schon nochmal Möglichkeiten, zumindest auch eine Anordnung von irgendwie die Klassiker Express-Buttons im Checkout, äh, was man sich angucken kann, das andere aber auch eben die, alleine sowas wie die Anordnung von den typischen äh, Zahlungsanbietern, das heißt selbst so Sachen können halt auch einen Effekt haben und können, können, können spannend sein, auch da tiefer reinzugehen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall fast unbegrenzte Möglichkeiten, da, die einzige Begrenzung sind dann die Ressourcen und vielleicht auch dann die, die Expertise, ähm, aber es gibt auf jeden Fall viele Gründe, warum man sich mit Daten im Shop auseinandersetzen sollte. Hast du sonst von deiner Seite aus irgendwie noch ergänzende weitere Ideen, Kommentare, Punkte, wo du sagst, okay, das sollte man sich auf jeden Fall nochmal vor Augen führen, das sollte man auf jeden Fall nochmal mitnehmen? Genau, also natürlich, ähm, nachdem wir jetzt äh, die ganzen KPIs und Zeiträume und so weiter genannt haben, dann idealerweise direkt äh, rein in Google Analytics und die eigenen Zahlen mal kurz checken. Äh, ansonsten auf jeden Fall auch, ähm, ja, sich idealerweise so gut wie möglich natürlich in den Kunden hineinzuversetzen und auch vielleicht zu gucken, wo kommt der meiste Traffic her und wo ähm, Drop der meiste Traffic, das ist tatsächlich auch das, was einfach auch am spannendsten dann die größten Hebel sind, um eben von der Priorisierung her. Ja, ansonsten ähm, ja, würde ich einfach sagen, wenn man wenn man vielleicht auch nicht unbedingt die nötigen Ressourcen hat, dann vielleicht auch gerne bei uns melden oder ähm, ja gegebenenfalls sich vielleicht einfach die Zeit nehmen, solche Themen anzugehen, äh, weil es eben doch sehr wichtig ist, vor allem wenn man sieht, dass äh, Akquisekosten, Produktkosten und so weiter immer teurer werden, ist es natürlich super wichtig, auch die eigenen Zahlen im Blick zu haben. Genau, ansonsten ähm, auf jeden Fall Insights generieren, vielleicht mit den Daten auch ein bisschen Spaß haben, auch wenn es ein bisschen trockenes Thema ist äh, und da natürlich auch in idealerweise in die Handlung kommen. Ähm, genau, ansonsten ähm, haben wir hoffentlich einige Themen abgedeckt und ein paar spannende Beispiele bringen können. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist immer wieder spannend, sich das halt an Beispielen vor allem auch dann vor Augen zu führen, auch tiefer in bestimmte Themen reinzugehen und konkret halt eben das Thema Daten, so trocken und dröges auch vielleicht wirken mag, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und man hat hier auf jeden Fall einiges mitnehmen können nochmal, was was an Möglichkeiten eben gibt, wie man das Ganze anwenden kann. Ansonsten, du hast ja auch immer erwähnt, ist ganz spannend, so ein bisschen mehr sich Inspiration zu holen, sei es dann eben hier im Podcast oder was wir halt auch viel machen, monatliche Webinare, wo ja auch dann Händlerinnen und Händler eben so ein bisschen mal Einblicke geben, wo sie auch dann Benchmarks geben, wo sie auch nochmal tiefere Details halt eben äh, teilen mit der Community. Das heißt auch da gerne vorbeischauen auf Merch Inspiration äh, bei den Events und äh, Webinaren und Co. Äh, wir haben jetzt demnächst auch in Köln ein äh, physisches Meetup, wo man auch nochmal das Netzwerken und den, äh, den Austausch mit anderen äh, Händlerinnen und Händlern oder E-Commerce-Managerinnen und Managern halt eben angehen kann. Das heißt auch da gerne mal vorbeischauen auf der Merch Inspiration Seite und ansonsten wird auch demnächst nochmal Näheres kommen rund um ja eine digitale Konferenz. Julia, da bist du ja auch nochmal mit dabei und wirst auch nochmal so, so grob zu diesem Thema sprechen und noch mal ein bisschen teilen. Es werden auch andere Leute mit dabei sein. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend. Es wird weiterhin viele Möglichkeiten geben, viel zu lernen. Ich bleibe jetzt aber erstmal dabei, dir Danke zu sagen. Danke für deine Zeit und das Teilen dieser ganzen Informationen. Ja, und freue mich, freue mich aufs nächste Mal. Genau. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast und ich hoffe, wir konnten einen guten Einblick geben, was wir mit den Daten so treiben und wie man Daten nutzen sollte. 
Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, könnt ihr uns gerne im, im Anschluss irgendwie äh, über LinkedIn kontaktieren oder gerne auf die Tante-E-Seite. Und ähm, genau, dann hoffentlich hören wir uns bald bei weiteren Formaten. Und ähm, genau, dann danke ich nochmal für die Einladung und wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.